0: 姬启昌误解了他的话意，说：“我想应该也赶得上密真空中的传速吧？两者在原理上并无本质不同，只要有充足的能量。”他忽然愣住了，因为他在刹那间悟出了楚叔叔的真实用意。一扇巨大的天堂之门豁然洞开，迸射出来的强光耀花了他的眼睛。极度的喜悦几乎让他心脏骤停。他看着楚叔叔的眼睛，没错，楚叔叔的想法肯定就是这样。但喜悦来得太过突然，让他不敢放胆前行。他看看伙伴，他们个个都是聪明绝顶的家伙，此刻也看到了那扇天堂之门，不过同样被耀花了眼睛，一时之间不敢轻言。姬启昌谨慎地考虑了一会儿，才慢慢地开口说：“按照三态真空理论，用激发真空炮的方式飞行，或者说……”位移式的飞行，飞船相对于本域空间是静止的，所以并没有相对论效应，没有质量的无限增大和长度的无限缩短，没有光速限制的魔咒，因而船速并无理论上的限制，而只有技术上的限制。楚天乐轻轻点头，对，技术限制的瓶颈是激发频率能达到多高。而它当时主要受限于以下两个因素：某次激发之后，因为像海洋肚脐眼狂泻而形成的疏真空，需要多长时间恢复到标准真空？还有，标准真空在周围压力下恢复为密真空，又需要多长时间？对，第一次恢复时间很短，根据你的真空最小单元稳恒态增生理论。输真空恢复成标准真空只需普朗克时间，在工程设计中可以略去不计。第二次恢复时间较长，大约是微秒级别，所以飞船激发频率主要取决于它。现在船速只能达到 1.8 八马赫，就是受它的限制。对，往下呢。如果我们提高激发强度。使标准真空甚至疏真空也能激发，那就一举跨过了这道瓶颈。想提高速度，就不用考虑空间恢复的时间，只用提高加速器的粒子对撞频率就行了。吉继昌说：“那么，最高传速能达到多少？”楚天乐问：“不妨做两个初步估计，一。”激发出的真空空洞可以达到两千米级别，也就是每次激发可使飞船前移一千米。二，假如粒子对撞频率可以提高为每秒三十万一次，以上两个数值经过努力都能达到的。艾玛失声叫道：“不可能！那可是一倍光速！”吉启昌立即说：“别忙着断言，不可能。进光速飞船曾经是不可能的，后来实现了； 1 8倍超光速曾经是更不可能的，后来也实现了。所以，只要突破相对论限制，没有什么是不可能的。”众人交流着喜悦的目光，激情在胸腔中撞击。亿倍光速，即使再泼皮胆大的科幻作家也不敢做这样的设想。楚天乐平和地说：“我不能断言它肯定会实现，但理论上并无限制。”常常我、你乐水阿姨和你爸都知道，你们还对婴儿宇宙放不下，正在。组织一个秘密行动，对不对？基启昌看看伙伴，稍稍有点难为情，随即爽快的点头承认。我建议你们彻底放下他吧。你父亲说的对，在人类处于绝境时，那是必要的冒险；在和平时间，那就是不必要的疯狂。何况，现在有。更重要的事要干。他看看大家，希望你们接手这件事，正实或否定他吧。姬继昌这次丝毫没有犹豫，没说的，我们干。楚叔叔，谢谢你给我们这份荣幸。楚天乐随意的摆摆手，笑着说：“如果认为可行。”那就把这个消息通给你爸，让上帝之鞭再呼啸作响吧！你们要抓紧时间，用出吃奶的气力，尽快把它搞出来。有了它，诺亚号就有救了。众人笑着说：“好啊，让那条鞭子再响起来吧！”其实我们已经对它的鞭抽上瘾了。离不了了，一个月不挨抽，皮就发痒。好了，今天的正事已毕，你们去山里玩吧。昌昌，你把这件事理一下，理出一个粗线条的框架。再过三天是中秋节，到那天欢迎你们还来山中玩。顺便把你们的框架给我讲一下。他似乎随意地说了一句：“也许我会请你们再做一件事呢。”八个人都敏锐地领会到最后这句话的分量，他们的目光之炬再次闪亮，大家把激情和亢奋先收藏在心中。八人中的男性轮流背上楚天乐，女性轮流背草儿，大呼小叫的进山游玩，去观赏于阿姨文章中提到的各个景点，像一线细流串起来的水潭了，潭里的柳叶鱼了。于乐水看着丈夫恬淡平和的表情，心中十分欣慰。六位船长立即通知秘密行动的成员，那件事暂停，等候通知。然后是三天狂热的思考和准备。吉吉昌刚刚得出结论，就提前悄悄通知了铁哥们康平。因为如果这个理论被证实，康平的工厂就不是二十三年寿命，而是与天地同寿了。康平欢呼雀跃说：“这个美梦如果成真，你还是我哥，我一辈子不争了。”想想又补充道：“婴儿宇宙计划，肯定要 pass 了，但那个……”太空极地婚礼照旧进行吧，所有人力费用我都包了。吉吉昌笑着答应。三天后，八个人再度进山。喜嫂已经补充采购了月饼、水果，这次准备的更丰盛。八个人陪着草儿疯了一会儿，把院中石桌上摆的月饼。石榴、花生、瓜子儿一扫而光。吉吉昌说：“楚叔叔，我该向你汇报那个框架了。不过，咱们还是到老地方去说吧，在那儿赏月更为雅静。而且，他笑着说，我觉得那儿的气场特别适合思考。”楚氏夫妇笑着答应。于是，一伙人照旧背上楚天乐和草儿，欢笑着向山腰攀登。一轮明月照着空谷细流，照着悬崖上斜生的松树，也照着空场中那个松木柴垛。马明指着圆月遐想：“要是抛利先生那次激发的威力圈……”再大三千千米，月球就会完全消失，变成一个巨大的球形薄盘。那今天的风景就大不一样了。想想吧，一个足以遮蔽半个天空的大月亮，和太阳一样明亮。卡普德维拉说：“你说的不全面。满月时，它会无比明亮，但如果不是月圆时分，”亮度反倒会减弱，因为薄盘形的月亮在斜向阳光照射下，只是一条长长的弧线。人类最好想办法把月亮背部转过来，到那时，嗨，一个巨大的凹面反射镜，月光将比阳光更强烈。”席明哲说，“转过来的话。”用望远镜就能看见剧碗中那三个人。提到三位死者，大家不由得伤感起来，但伤感的基调是悲壮。凯瑟琳提议为他们默哀，大家响应了。默哀之后，甜咪笑着说：“其实我很羡慕他们的，那是科技时代的马格果实。”特别是康不明爷爷，我看过他不少作品，他一直是一个激情澎湃的大男孩老顽童，始终坚持英雄主义理想，能有那样一个很科幻的坟墓，称得上是死得其所了。吉启昌让大家停止闲侃，开始向楚天乐汇报他们定出的框架。这些天，他们完成了理论计算，预计激发能量提高到10万亿电子伏特时，就能激发出标准真空的湮灭。至于输真空，激发能量随其输的程度而不同，但不超过12万亿电子伏特。这个能量级别当然不容易实现，但也并非高不可攀。他们打算在三年内啃下这根硬骨头。其他工作相对容易，因为已经有了雄厚的技术基础，有了四十艘虫洞飞船的建造经验，只要突破十万亿电子伏特的瓶颈，再用三年时间就能制造出实用型飞船。仅仅三年呐、啊！远远超过人类最大胆想象的，一马赫飞船就要实现了。直到现在，他们也恍如梦中。可惜的是，虽然届时人类将拥有一马赫的交通工具，却没有同样速度的通信工具，通信将远远滞后于交通。人类社会又得回到电波通信之前的时代，得靠邮马车传送远方亲人的信件。这个难题的解决，只有等下一个科技突破了，比如量子瞬时通信。楚天乐对这个计划进度没有提出异议，机器昌又说，他已经同父亲谈过。父亲立即和 SCAC 做了沟通，因为下一步开发仍然需要后者强大的资金支持。你猜怎么着？吉吉昌开心地笑着 ，SCAC 非常痛快地答应了，一点哏都不打。后来，现任首席职位德比罗夫上将甚至特意向乐之友表示感谢。因为有了这个计划 ，SCAC 就不会再被解散了。安理会根本不再提这个茬了。楚天乐和于乐水也都很高兴。楚天乐说：“好吧，这是件大好事。这几十年来 ，SCAC 和乐之友的合作一直很好，算得上是一家人了。可惜，阿比卡尔。”没有看到这一天。对，民众都说乐之友再加半个 SCAC 是世界的实际领导。为此，安理会一直吃醋，而且只要开始一马和飞船的开发，这种政治态势还会继续保持下去。吉吉昌说的是实情，但楚瑜二人都没有接这个话头。我们的框架就汇报到这儿吧，楚叔叔。上次你曾说过，你在亿倍光速飞船之后，还想让我们干一件事，我们对此可是迫不及待。楚天乐笑着点头，吉吉昌抢先说：“不过这两天我们也想到一件事，要不我们先说吧，看与你说的是否是。”同一件事。好啊，你先说吧。那件事是甜咪最先提出的，就让他说吧。甜咪是个圆脸庞的小姑娘，长得像个可爱的猫咪。她今年二十岁，是七人中年龄最小的，但她十九岁就当了机船队的一名船长，自有其不凡之处。他笑眯眯地说：“我那天的提议是，环宇宙航行，就像麦哲伦那样，以一次环宇航行来验证爱因斯坦的超圆体宇宙理论。”他看看大家，解释说：“其实这不是我的首创，而是康布明爷爷的，就是在月球上牺牲的那个老人家，他曾以。”环宇航行为主题，写过一篇热情激昂的小说。小说中，飞船的名字就叫夸父号，和我曾指挥的那艘船同名。他笑着更正：“啊，其实话得倒过来说，是因为我看过那篇小说，才建议把那艘船命名为夸父号的。不过……”康爷爷笔下的环宇航行，只有一对夫妻船员，写的太儿戏了，怎么可能呢？一次宏伟的史诗式的航行，只有两个船员。他笑着指指月亮，希望康老的在月之灵不要介意我的吹毛求疵。吉吉昌打断他：“别扯远了，回到正题。”好，回到正题。众所周知，目前人类已观测到137亿光年的宇宙深处。假如它已经是宇宙边缘，那么对于一个超原体宇宙来说，环行一周就是两个137亿光年的相加。乘坐一倍光速飞船来环游，虽然没有相对论时间效应造成的寿命延长。也不过是几代人的事。以当前健康医学的爆炸式发展，说不定一代人就能完成。而且其中还有一点最令人兴奋：康爷爷写的小说里，一对宇宙员夫妻在有生之年环游了宇宙，但飞船外的时间仍是以百亿年计。等他们回到原地球所在的方位，宇宙已经毁灭了。但如果用我们的新飞船航行，船内船外的时间是一样的。飞船环游宇宙后回到地球，地球也不过是二十五世纪。也许我们的亲人还在世呢。这群科学雅皮士没有欢呼蹦跳，但他们眸子中是极度的喜悦，理性的喜悦让他们酩酊大醉。草儿奇怪地问妈妈：“妈妈，这些叔叔阿姨怎么了？你看他们个个摇头晃脑的。”这句质语引发了一波大笑。甜咪抱过草儿，用力亲他的小脸蛋，接着艾玛、卡普德维拉、马明、奥格夫纳、凯瑟琳、席明哲都像受到了传染。一个接一个的过来，可劲儿亲他。草儿有点受不住了，挣扎着下来，一下扑到爸爸怀里。楚天乐笑着说：“草儿别怕，哥哥姐姐们不是要啃你的小脸蛋，他们是乐疯了。”草儿撇撇嘴：“难怪你们叫啥乐之友，原来……”都是些喜疯子，这话又惹起一阵大笑。不过笑的都是中国人，外国人不懂这个名词。艾玛问：“什么叫喜疯子？”余乐水笑着说：“这是中国民间的俗语，指那些见人就笑的非狂暴型精神病人。”不过，我真不知道草儿。是从哪儿拾来这个名词的？这下子外国人也笑起来。楚天乐示意让大家安静下来，不妨粗线条的想一想，环宇航行还有没有什么不可克服的难点？甜咪说：“我们考虑过了，没有太大的难点。环宇飞船需要300年级别的生态自循环系统。”这个不难解决，还需要巨量的液氢燃料，这个在途中也不难解决。相比之下，稍微困难一点的是，在茫茫宇宙中如何定位，确保回到出发地。但这个难点其实也不难，因为宇宙边缘正好有巨型灯塔类星体。当然，在飞船以超光速逼近它时。他会加速走完一生的演化，不过这并不妨碍他的灯塔作用。楚天乐点点头，吉吉昌说：“楚叔叔，我们的设想说完了，现在该你说了，你想要我们再干一件事，是什么呢？”楚天乐笑着没说话，用左右手的食指互相一碰，意思是。双方所说的正是同一件事。那么，这就是我们的下一个目标了。等开发出亿倍光速飞船，第一艘样机就要用于环宇航行。楚天乐笑着说：“但首先要把诺亚号和楚氏号从空间泥淖中救出来。”姬继昌不在意的挥挥手。嗨，小事一桩。他并非大言，如果亿被光速飞船开发出来，这确实是不值一提的小事。进行环宇航行时，走马就捎带了。在场众人都舒心的笑了，包括于乐水。那会儿他有一个随意的想法，丈夫把这次谈话。安排在火葬台，是不是想让爸妈的灵魂在第一时间听到这个喜讯？那好，这两件事就交给你们，我从此不再过问了。那怎么行？具体活我们干，但你还得坐镇着，随时指方向。不，我真的不会过问了，我得抽出身来，静下心。为我的余生做一点准备，我的智力恐怕要走下坡路了。他有意无意的看看妻子，借用一句形容女性的话：“红颜易老，韶华易逝啊！”你们正当韶华，千万要抓紧时间呐、啊。于乐水心中一震。丈夫的话中有浓重的悲凉和不祥意味，尤其是在一片光明的背景下，他的悲凉相当突兀。丈夫的病情十年来一直很稳定，并没有恶化的迹象，那么他的悲凉是从何而来呢？吉启昌等年轻人也听出了古怪。他们同于阿姨交换一下目光，机敏地把话头扯开了。